3: a machine learning és a statisztika bugyraiban keresgéljünk, nyúlkáljunk be, mint egy szatyorban, mindenféle zsákban macskát lehet előhúzni, de most az a terv, hogy egy első olyan egyszerűnek látszó témával fogunk foglalkozni, ezek a no-code, low-code eszközök, de hogy mi ez, meg, meg miért is fontos, meg mi köze a data science-hez, azt mindjárt megbeszéljük, csak előtte még egy kérdést szeretnék nektek feltenni, amivel kapcsolatban az is érdekel, hogy vajon Értitek-e, hogy miért akarom ezt a kérdést feltenni? Szóval a kérdés így szól, hogyha észreveszitek, hogy az autótoknak valamelyik lámpája nem világít, akkor kicserélitek-e magatok az izzót, hogy elviszitek a szervízbe?
2: Hú, hát te, te a gondolataimba látnál, ugyanis pár hetes történetem van erről, illetve maga a történet fél éves, fél évvel ezelőtt a lámpa kigyulladt, hogy ki kéne cserélni az első lámpát, én amikor kezdő vezető voltam, ez lassan 20 éve, akkor még megpróbálkoztam, aztán egy idő után benzinkutaknál megkértem a benzinkutas, hogy cserélje ki, aztán ők se vállalták, és ilyenkor az utóbbi időben azt csináltam, hogy amikor jött az aktuális kötelező szerviz, akkor szóltam, hogy cseréljék ki. De most valahogy nem, nem volt szerviz, már hosszú ideje, és szóltam az egyik barátomnak, hogy kiment a lámpa, és felvilanyozódott. Látszott, hogy onnantól kezdve ő bekapta a spirál, és mondta, hogy menjünk el egy autósboltba, elmentünk, vettünk kettőt, mert mondta, hogy nem csak a mi kék, hanem a másikat is kék. És mint a gyerek, olyan örömmel neki át csinálta. ötperces perces munka volt, a két izzó nem volt ezer forint. Tehát, amikor a szervizbe ezt megcsinálják nekem 5000 forintért, akkor mindig úgy gondolom, hogy szinte ingyen dolgoztak. És akkor ilyenkor döbbenek rá, hogy hát gyerekek, nem ártan egy kicsit ezeket kézbe venni, mert óriásit lehet ilyenek spórolni.
0: Én nekem ez mindig ingyenes. Már egyrészt igen, a Ladád meg a trabanton egyedül cseréltem még, de az újabb autókon már egyszerűen nem merem. Viszont az a stratégiám, hogy az szégyellem, hogy egy szerelőtől, mint hogyha azért vinném be, hogy lámpa el, hanem mindig kitalálok valami más indokot, hogy elvigyem a szerelőz, és akkor mellékesen megkérem, hogy akár cserélje is ki, vagy pedig, hogyha épp olyan társaság vagyok, ahol tudom valakiről, hogy abban elérőmét, hogy ilyeneket megcsinál, akkor próbálok neki örömet szerezni.
1: Már hát ugye ezeket az új ledes, meg egyéb egybeépített csodákat ugye nem nagyon lehet cserélni házi körülmények között úgyhogy én se cserélem, de még van olyan autó a család, valamelyik családtagom használja, ahol még lehet cserélni, és ott cseréltem is, de, de hát most már nem lehet, úgyhogy most már el tudtam engedni.
3: <gül> én én a mai napig magam cserélem az ízókat, de volt nekem is olyan autó, amiben nem lehetett. Tehát amihez le kellett építeni a, a fél belsejét az autónak, hogy... Hogy egy izzót lehessen cserélni. Egyébként, a szemtan tudjátok, hogy az EU-ban van egy szabályozás nem olyan régen, szentem két-három éve, ami kötelezi az autógyártókat, hogy úgy építsék meg a, az izzó helyeket, hogy, hogy házilag lehessen cserélni, tehát hogy ne kelljen szervizbe menni emiatt. Ezért aztán a legeslegújabb autókon, nyilván ahol nem ledes izzók vannak, ott ott ez már megoldható, és van egy, van egy korszak, amikor meg ma nem.
0: És okon probléma a telefonoknak az akkú cseréjével, mert ott is lehet. Vannak olyan telefónk, amikben már nem, nem lehet. Így pont ezt akartam.
2: Meg a simkártya. A Számomra
3: egy örök kihívás. Jó, és mit gondoltok, miért kérdeztem ezt? Hogy hogy jön ez a low-code, low-code témához? Kiment az, az izzó. <laughs> Fogalmam sincs. Akkor, <laughs> akkor kénytelen leszek elmondani, amennyiben eh, valahogy azt gondolom, hogy a no-code megközelítés, tehát annak az igénye, hogy egyes fejlesztési feladatokat a biznisz oldal is meg tudjon csinálni, tehát hogy ne kelljen a szakemberhez, ne kelljen az it shoz a fejlesztőhöz fordulnia. Ez egy kicsit hasonló arra, mint az IZO. Szerintem a Gyula nagyon pontosan el is mondta, hogy amikor aztán egy haverja cserélte ki, akkor kevesebbe került és gyorsabban megtörtént az az IZO ezért nem volt érdemes szervizbe menni. És hát a NO-kód is arról szólt tulajdonképpen, hogy minden repetitív feladattal, minden olyan feladattal, ami egyébként tipizálható, nem biztos, hogy érdemes a fejlesztőnek a a drága munkaóráit pazarolni, és aztán ebből következhet egyébként az is, hogy ha már sikerül a fejlesztési feladatok egy nagy részét ilyen módon automatizálni, akkor esetleg rábízhatjuk a mesterséges intelligencia algoritmusokra is azt, hogy egyes fejlesztési feladatokat maguk végezzenek el emberi beavatkozás nélkül. Hát körülbelül erről fogunk ma beszélni, de azért mindenek előtt azt hiszem, hogy csak meg kellene próbálnunk valamilyen definíciót adni arra, hogy mit is jelent a
0: no-code, illetve low-code megközelítés. Mielőtt egy illetékesebb hozzászól, remélem ebben a definícióban lesz abban való különbségtétel is, hogy miközben ennek ahhoz az ügyhöz, hogy régen magas szintű és alacsony szintű programnyelvekről beszéltek, ugye volt az assembly, az eszemler, tehát amikor a Gyakorlatilag a processzornak a, a funkcióit közvetlenül, akár kettes számredszerbe, vagy néhány nem nagy szóval lehetett, és egyre magasabb szintű programnyelvek ugye kezdetben azt jelentették, hogy komplex ilyen csoportokat egy közös szóval összefoglalni, és akkor a végén ugye lett a Basic, meg a Forza, meg a Pascal, meg ilyesmi, Ez az egyik megjegyzésem kezdetben, a másik pedig ez a kódolás kifejezés. Tehát kezdetben kétségtelen, főleg ott Amerikában kódolásnak tekintették, és egy szellemi segédmunkának tekintették, hogyha valaki algoritmus alapján úgymond átfordítja a gépi nyelvre, vagy vagy később akár magas szintű nyelvre is, hogyha megvan az algoritmus és a pontos eljárás, hogy mit kell, mond programozni, mert ezt mi nálunk hogy azért mégiscsak programozásnak szokták mondani, akkor régen ezt kódolásnak nevezték, és később ugye, amikor kiderült, hogy azért egy összetettebb folyamat, és néha, amikor megvan az algoritmus, még akkor is elég, elég érdekes típusú intelligencia, meg tapasztalat kell ahhoz, meg kreatív ötletek, meg gondolkozás, hogy valaki azt hogyan ülteti át egy, egy, egy programra. Tehát a kódolás átment ebbe a szóba, hogy programozás. Én ennek nagyon örültem is, hogy Magyarországon ezt csak így használtuk, illetve lett egy olyan megkülönböztetés, hogyha valaki végül is egy kvázi kész algoritmus alapján programozak, az programozásnak neveszik, de hogyha magát az algoritmust is ő készíti, akkor az programtervezésnek, és például az egyetemben is kifejezetten volt ilyen programtervezés szak. Én nem örülök annak, hogy most visszakerült ez a kódolás szó. Itt Magyarországon is egyre jobban tivat bejött, hogy kódolás, hogy ez tényleg csak az lenne. A programozás az, ennél egy kicsit magasabb szintű tevékenység. Szerinted. Szerinted.
1: <laughs> nem. Tehát... Először is, ami a magasabb szintű és alacsonyabb szintű programnyelveket is illeti, azt a kurzusunk kezdetén ismertnek tesztük fel, hogy ezeket a hallgatók is ismerik. Ebből indulunk. Főleg a bevezetőd után. (gül) (gül) Úgyhogy én én csak példaként hivatkoznék erre a továbbiakban, sőt, lehet, hogy már nem is fogok hivatkozni ezek után, de valóban így van. Talán sejthető, hogy az én fejlővésem volt ez a téma, alapvetően, ember nem nem voltam a az érdeklődéssel. Nyilván arról van szó, hogy klasszikus, elsősorban karakter alapú kódolás, nélkül akarunk komplexebb folyamatokat programozni. És az a kérdés, hogy ehhez hogy milyen eszközöket használunk, használhattunk. A vizsgálódásunk tárgyát, azt leszűkítjük ma a, ugye a gépi tanulást, illetve a data science-re. Mert hogy már ez már nagyon szertágazó terület, és nagyon sok területen megtaláljuk ezeket az eszközöket, és vannak olyan és ez majd később lesz érdekes, ahol teljesen természetes, hogy a profik által használt legelfogadottabb eszközök is teljesen természetes módon ilyen low-code, no-code eszköznek tekinthetők, pedig biztos vagyok benne, hogy mindegyikben van mindenféle script írási, meg kódolási lehetőség egyébként valahol elrejtve, de jellemzően nem ezt használják, hanem valami nagyon fejlett, nagyon jó kitalált vizuális user interfészt. Ha arra gondolunk, hogy mondjuk képet akarunk szerkeszteni, vagy zenét akarunk szerkeszteni, vagy mondjuk valami 3D objektumot akarunk tervezni, akkor nyilván a Photoshophoz, audio szerkesztőhöz, vagy éppen a 3D szerkesztő programhoz fogunk nyúlni. És ez teljesen természetes. Pedig egyébként ezeket lehetne programozni, csak az mennyire elvont lenne. És szerintem az egész ideának a, a hátterében annyi áll, hogy azt a szakmának tekinthető elvont folyamatot, amit éppen végzünk a gépen, azt önmagában akarjuk ezt a tevékenységet végezni, és, és nem akarunk programozni a szó klasszikus értelményen, a programozás az egy másik szakma. Ha ez a kettő az elég világosan elválik, akkor szerintem abszolút létjogosultság van annak, hogy azokra az emberekre, és akkor innentől kezdve én nagyon-nagyon komoly megkülönböztetést tennék, mert én utálom azt, és egyébként most is így van pedig, hogy a nókord lókodra úgy hivatkoznak, hogy ez a laikusoknak az eszköze. hogy abba lehet kattingatni. Jellemzően, ugye? Ez igaz, de itt valami nagyon-nagyon nagy téveszme van. Valójában a, a nókord lókod eszközöknek nem ez az értelme, az elsődleges értelme, hogy a laikusok tudjanak kattingatni. Biztos van ilyen is, vagy. De, de ha nem tudunk profi eszközként tekinteni egy low lókod eszközre, akkor az a, a, nem, nem igazán lesz, tehát nem igazán van értelme. No, hát akkor ugye a következő gondolat az, hogyha a képekkel, a hanggal, a elvontabb, mondjuk térbeli objektumokkal, vagy bármi mással tudunk ilyen alapon dolgozni, tehát no eszközökkel, akkor az adatokkal miért nem kérdezhetjük. És azt kérdően néznek itt a kollégák rám, ugye azért, mert ők tudják azt, hogy egyébként ilyen eszközök léteznek, nem csak most kezdtek el létezni, és nem csak most kezdenek divatba jönni megint, mert egyébként, hogyha most valaki nagyon benne van a mostani szaksajtóban, akkor láthatja ennek a kezdődő hype-ot, milyen körül megint van, hanem az, és akkor erről fogunk ma viszonylag sokat beszélni, hogy ennek a történelmi háttere micsoda, hogy itt volt egy, az egyik szerzőtónkab, az úgy fogalmaz, hogy egy teljes ciklus, ami lejátszódott, mert hogy ez az egész sztori valamikor régen úgy indult, hogy kezdet-kezdetén voltak nagyon szuper, és a piacot egyébként domináló no-code eszközök, a data, akkor még ugye nem data science-nak hívtuk, data mining Aztán ezek eltűntek, vagy lehet, nem nem tűntek el, inkább azt mondanám, hogy léteznek, tehát az kétségtelen, hogy mára, ez egy fontos kijelentés, hogy a data science tiszt, az főszabály szerint valahol Pythonban püföli a billentyűzetet, esetleg az R az még mondjuk megengedett bizonyos környezetekben, akadémiában, meg nyilván elsősorban az er. És használ esetleg még mellé valami mást, vagy, vagy több más dolgot is, de alapvetően ez a, ez a domináns környezet. Innen indulunk, ezek abszolút mondjuk programnyelveknek tekinthetők, bár egyébként azért nem olyanok már, mint a régiek. A Python az egy. nem is az, hogy magas szintű nyilván, de hogy azért itt már nem ugyanazt jelenti a programozás, mint régen. Tehát itt azért nagyon egyszerűen megfogalmazható kifejezések vannak, amivel amik nagyon erőteljesek. Maga a Python persze lassú, tehát nem lesz attól feltétlenül lassú, mert maguk azok az algoritmusok, amit ezekbe legprogramoztak, azok azért jó esetben elég profin le vannak C++ vagy ami hasonló nyelvben kódolva.
2: Én egy dologra most azonnal reflektálnék. Ez az életciklus, ami valószínűleg sok hallgatónak nem tiszta, és ilyen értelemben egyébként a mi szakmánk egy egészen speciális. 90-es évek közepén már voltak ön eszközök, volt egy vizuális felület, ahol tényleg kattintgatással tudtál elemezni. Nem csak elemezni, de az adatelemzésnek az összes szakaszát le tudtad fedni. Adatfeldolgozás, adattisztítás, új mezők létrehozása, alapelemzések, gyors grafikonok. Ez alapján tanító tesztadatbázis létrehozása, modellezés, modellek kiértékelése, sőt, ezt akár lehetett üzembe helyezni, stb. Vérprofi eszközök jelentek meg a 90-es években, ezek el is terjedtek. Sőt, azt lehet mondani, hogy az, hogy a 90-es években az adatbányászat egyáltalán létjogosultságot nyert az üzleti életben, az annak volt köszönhető, hogy olyan eszközök jelentek meg, ami nagyon szexi volt. Nagyon jó volt ezeket használni, nagyon kényelmes volt. Imádtam velük dolgozni. Mondasz példát. Hát ugye két nagy volt, a SAS Enterprise Miner, és akkor még a ISL, aztán később SPSS és most IBM. Most Modellernek hívják, de még most is sokan Clementine-nak hívják. De voltak ezen túl, itt annyira nem elterjedt eszközök. Volt például egy új zélandi eszköz, Veka, Aztán a 2000-es évek elején megjelent a Rapid Miner. Ez egy német szoftver és még biztos vannak hasonló eszközök. Egyik jobb volt, a másik kevésbé, de, de mindegyik kiválóan alkalmas volt arra, hogy úgy készítsünk el egy komplex, tényleg egy komplex elemzést, hogy egy gram kódot nem kell írni. Vagy csak nagyon minimálist vannak ezekben a, a vizuális eszközökben mindig egy olyan kis editorok, ahova be tudsz írni apró kódokat, de nem ez volt a lényege az egésznek. És gyakorlatilag Ezeknek a szoftvereknek köszönhetően a cégek elkezdtek adatbányászkodni. A nagy kérdés, hogy mi történt 2000-es években, hogy ezek háttérbe szorultak.
0: Tulajdonképpen egyetértek azzal, amit mondasz, de voltak területek, ahol egy kicsit összetettebb volt a helyzet. Tehát például a profi piackutatásban olyan hatalmas mennyiségű adatelőkészítést, adatellenőrzést, címkézést, stb. kellett végezni, hogy igaz, hogy például ilyen SPS-s meg Veka, meg SAS programokkal ezt akár ilyen Kattingatásokkal el lehetett intézni, de hogyha valaki ezt gyorsan, hatékonyan is akarta csinálni, úgyhogy munkahelyéről ne rúgják ki, akkor kénytelen volt programozó lenni, és ez most is így van. Tehát az úgynevezett adatelőkészítési munkákra, ott, ahol ez úgymond ipari mennyiségbe fordul elő, és szerztem ezt a szót használni, ott az ilyen típusú műveletekre hiába van kattingatós program, profi programozókat vesznek fel, akik persze kattingatos programot is használnak, de mellette még script írásképesek is.
1: Ezt oda kötném vissza, vagy az azért lehet így előd, mert ezek már ugye DP-sek. Ő már nem foglalkozik az adatfelvétellel, meg a kérdői vezéssel, meg ezekkel a részével, tehát magyarul egy hosszú folyamatban szétválnak a szerepek, és a dp is az már alapvetően tekintető programozónak.
3: TP ez a data
0: processing? Igen, data processing, igen.
1: Igen, tehát egy professzionalizált, hosszú folyamatlánc van, és annak van egy olyan eleme, ami már tényleg ilyen kőkemény programozónak tekinthető. Ott nyilván adott esetben ezek kódolós eszközök lesznek, tehát, hogy a klasszikus kódolós eszközök. Most nem akarok belemenni, de, de ugye annak vannak okai, hogy tulajdonképpen a leges-legprofibb ezen a területen ez a quantum és az tulajdonképpen annyira obskurus és speciális terület volt, hogy ott az eszközcsalád, az megmaradt egy, tehát hogy annak még rendesen ilyen Windows-os se volt.
0: Nem, hogy hanem nem volt, ma sincsen. És nem is hanem az, az egy teljesen, e-
1: teljesen, e- teljesen e- script alapú cucc. Igen. És, és ennek ellenére bizonyos körökben nagyon szerették meg egy nagyon hatékony eszköz.
3: De egyébként nem is lehetne ezt a data processing folyamatot ö, ugyanígy no-code tenni.
1: Az van, hogy, hogy itt nagyon, tehát ez most ugye kimondottan a piackutatási data processingről igen. beszélünk, a nagyon speciális adattípusokat kezelnek, amit jellemzően máshol nem igen kezelnek, ezzel az eszközzel ezt lefedték, már gyakorlatilag a 80-as évek óta körülbelül ez le van fedve, és kialakult, megcsinálták, jól működik, és igazából több különböző oknál fogva ezt nem tudják, és nem érdemes, és nem lehet kiváltani. Tehát, hogy...
0: Uh-huh. Illetve ugyan erről a területe, mondjak egy másik példát, és ez mindenkinek érdekes lesz, mert szinte akármilyen szakon jár az ember egyetemre, tud beadni olyan szakdolgozatot, hogy kérdévet vegyen fel hozzá, és akkor kérdévtervező programok akar használni. No, most vannak ilyen kattintgatós, ingyenes kérdévtervező programok, és és vannak nagyon profik is. Tehát, tehát ugye a nagyon egyszerű kérdéseket, amikor egy feleltet ki kell választani, mondjuk rádiógumban. Vagy van olyan kérdés, ami több feltes, hogy, hogy, hogy többet is ki lehet jelölni. Itt ugye felmerül esetleg egy olyan speciális kérdés, hogy ha mit tőle, nem tudom, ott a feleletnek, akkor többi választ ne élbe stb. Egyre bonyolultabb helyzeteket lehet kitalálni. És én azt tapasztaltam, hogy igen, például a piackutatásban vannak nagyon profi Nokud programok, amik nagyon sokfajta kérdéstípust és választípust tudnak kezelni, de én még olyan kutatásban nem voltam, ahol a kutatónak vagy akár egy szakdolgozónak nem erült fel volna egy olyan igénye, ami épp abban a akármilyen profi kérdőv programban nincsen. Tehát itt ar- arra kell gondolni, hogy. hogy lehet, hogy a, hogy a, hogy a kutatónak mit az a vágya, hogy egy ilyen digitális légpuskával célozzon a válasz lehetőségre, és akkor ezt a, annak a piackutató cégnek, ahol ezt csinálja, vagy abban a témában, akik a, a kérdévet tervezik, kell tudni. Mi lett ennek a következménye, hogy például olyan cégeknél, hogy ilyen nagyon profi nokot code kérdőv rendszereket használnak, ezeket olyanok kezelik, akik ennek a kódolási, úgymond a programozási szintjéhez is értenek, és a kattintgatásos üzemmódban kattintgatják össze a, mondjuk a kérdővnek a nagy részét, és hogyha van speciális, ami mindig van, akkor azt pedig kódolja.
1: Hat kanyarítsam vissza a beszélgetésünk hajóját most a klasszikusabb data science-hez. Ugye elkezdtem mondani, hogy alapvetően a no code low code most a data science értelemben gépi alkalmazások kapcsán használjuk, és nagyon fontos az, hogy nem térünk ki most az ilyen auto ML, tehát auto machine learning jellegű megoldásokra, nem pont erre gondolunk ma, hogyha a low meg a low beszélünk. Tehát beszélünk. Tehát olyasmiről gondolunk, amikor az ember azért csinál valamit. Tehát az autóemelnek egy kicsit az a, az ambíciója, hogy ott, ott nem is kell semmit csinálni. Azt hiszem valamelyiknek a YouTube reklámszintű bemutatójában van be, hogy igen, most beadtad az adatot a cloudos autóemel eszköznek, azt hiszem pont a google nek és akkor mi a dolgod, vagy mit csinálsz? Hát most menj el lebédelni, és mire visszajössz, majd meg lesz az eredmény, na hát nem erről beszélünk ma. Illetve én találtam egy olyat,
2: hogy a saját fényképeidet főrakod a honlapra. Te kategorizálod, hogy ez kutya, ez meg én vagyok. És utána nyilván a gépi algoritmus rátani, stb. és onnantól kezdve a többi fényképet is, meg tudja különböztetni, hogy ez te vagy, ez meg a kutyád. És gyakorlatilag ennyi a feladatot, hogy bekategorizálod a fényképeket.
1: Jó, tehát a. A, tehát nincs AutoML, a, illetve nincs BI, mert az meg egy másik ö, nagy része ennek a dolognak, és egy csomó átfedő megérintkezési terület van, tehát most például most a tablóról meg hasonló eszközökről ugye nem fogunk beszélni.
2: Bár én szeretném megjegyezni itt is, hogy csak úgy magam örömre, mert régóta terveztem, hogy végigcsinálok egy online Power BI kurzust. ott is ugye ezek megjelennek. Gyuri ezért zárja ki, hogy most erről nem beszélünk, Ugyanazok a hiányosságokat érzékelem, amikről szerintem most szót fogunk ejteni, előbb is itt már szóba került, ez a performancia kérdéskör. Ez majd szerintem még elő fog jönni. Ezt nyilván ezek az eszközök valószínűleg soha nem tudják olyan szinten megoldani, mint aki lemegy a legalsó kódszintre, de nem akarok előre szaladni.
1: Én arra kérnélek benneteket, hogy mindenképpen arra térjünk vissza, emlékeztetek a végén, hogy, hogy azért én meg amellett érveljek, hogy miért lehet mégis, hogy létjogos a ilyen eszközöknek profik számára. Uh-huh. Mert azt mondtam, hogy baj, hogy laikusokra tukmálják. De ezt, várjál, hogy én ezzel
2: egyetértek. De hogy beszéljük
1: én... meg, hogy ezek mik az okok emellett. Uh-huh. És akkor én most hat folytassam egy ilyen sztorizgatással. Az első eszközök, amik széles körben elterjedtek, persze a széles az ennyi szóval relatív a mai kontextusban, de mindegy, tehát elkezdték használni statisztikai programcsomagokat, azok valamikor a 70-es évek elejére tehetők, hogyha mondjuk így kicsit kerekítek, mert nem akarok most túl sok évszámmal dobánozni, és ugye hát a sas lett az első, amelyik ugye kommercializálódott, tehát kiment a piacra, már tulajdonképpen 75-től tudatos stratégiával, ők a 80-as évekre már dominánsak lettek, mert gyakorlatilag nem volt más helyettük, és szépen bekúszott mellé az SPSS is, de ők azért sokkal tovább maradtak ilyen akadémiai vonalom, és valamikorra, 90-re lett egy olyan helyzet, hogy ez a két eszköz, ez már azért mind a ketten mai értelemben kereskedelmi termékként működtek, és elkezdtek megjelenni mellettük egy csomó számos más eszköz is. Ugye mind a kettőnek az alapja az, hogy alapvetően mind a van egy saját script nyelve, syntaxa, amiben programozhatóak, és akkor elkezdtek fel- felé kat fejleszteni. Az első guik, nem csak ezeknél az eszközöknél, másnál is, azért nyilván a 80-as években már domináns excel kezdtek hasonlítani, de ilyen spreadsheet táblazatkezelő alapokon voltak. Na most ez 90 körülre kezdődött az a, az a helyzet, hogy voltak olyanok, akik elkezdtek azon gondolkodni, hogy ez nem szükségszerű, hogy egy ilyen spreadsheet alapú legyen. Spreadsheet alapú akkor nagyon hatékony, a gyakorlatilag az az adatmennyiség, amivel dolgozom, Szinte hasznos, hogyha ott van előttem, és van annak értelme, hogy néhány vagy néhány tucat változót használok, és néhány tíz, néhány száz, esetleg egy 2000 rekordom van. Tehát látom az egész adatot maga előtt. Adban a pillanatban, hogyha ez, ez már nem teljesült, tehát ennél már több adatom van, akkor érdemes elgondolkodni valami elvontabban. Belinkeljük majd a Tom Kambazának a írását a Clementine történetéről, mert az első olyan eszköz, amelyik kereskedelmi forgalomban is megjelent, és alapvetően egy ilyen vizuális kódolást megvalósított, az a Clementine volt, aminek az első verziója 94-ben jelent meg. Tom leírja ennek a, a, a történetet, Ugye Colin Shir volt tulajdonképpen ennek a feltalálója, mondhatjuk. Tehát azt gondolom, hogy egy ő, ő volt mondjuk az a, mondjuk azt a Jenny, aki, aki összekapcsolta ezt a vizuális kódolás gondolatát, és egy erős vízióval összekapcsolta az adatelemzéssel, és meg is tudták valósítani. Terveztem idézni, de nem biztos, hogy nagyon bele menni menni az anyagba. Van egy-két nagyon jó része, hogy azt a sztorit leírja. 99-ből származik az a leírás. Akkor már egy majdnem hogy ilyen történelmi távlatba tekint vissza arra a kényszerseik elejére, és nagyon-nagyon tanulságos az egész, mert ha vannak áthalásaink mondjuk a mai viszonyokra, akkor azból szerintem sokat lehet leszűrni. Azt mondja, hogy a... Tehát ugye elkezdték a munkát, gyakorlatilag 89-től kezdve volt egy tanácsadó cégük, az is ahol gépi tanulási technológiákat használtak ügyféladatokon. Sírja is, hogy például megtérüléselemzést, TV hallgatottsági előrejelzést, vagy éppen pénzügyi ügyfelek profilozását végezték. Tehát akár ezt ma is csinálhatná bárki. Egy Poplog nevű, elég magas szintű programnyelvet használtak ez a gépi tanulási technológiák alkalmazásához. Azt írja róla, hogy hát a kezdeti projektek azok nagyon kódintenzívek voltak, tehát nagyon sokat kellett kódolniuk, mert hogy ez a és akkor innentől P-nek nevezem ezt a programnyelvet, tehát ez a P nevű programnyelv, ez nem egy adatbányászati adat tudományi eszköz volt, hanem egy általános célú programnyelv. Ezzel az eszközzel egy csomó klasszikus adat elemzési, tudományi folyamatot végeztek, gráfokat ábrázoltak, adatot konvertáltak a legkülönbözőbb formátumokba, és így tovább. Ha valaki a p helyére, na, no, ezt a poplogot írja, nem a Python-t, akkor nagyon könnyen elképzelheti, hogy mondjuk ugyanezt a helyzetet akár ma. Viszont létezett a cégnek egy másik szála, vagy egy másik működési területe, ahol egyébként vizuális programozással kezdtek foglalkozni, és akkor ott jött ez a gondolat, hogy, hogy hozzák ezt a kettőt egybe, és kezdjenek el megpróbálni vizuális programozási felületen adatelemzési folyamatokat létrehozni. És 94-ben tulajdonképpen a Colin stierer a, a vezetésével megszületett a Clementine, és egy nagyon erős mintát adott a továbbiakban az összes hasonló eszköznek. Utána aztán a sasnak is lett ilyen eszköze, és más eszközök is ke- lettek, tehát ahogy mondtad, a RapidMiner vagy Veka. Én azt gondolom, hogy, és akkor picit ugye hazabeszélek, mert mi ezzel az eszközzel nagyon régóta foglalkozunk, tehát a 90-es évek vége óta mi is foglalkozunk, és azt gondolom, hogy abban az átgondoltságban, meg érettségben ilyen típusú eszközként ez volt a leg, legjobb mindig. A Clementine volt a legérettebb, a legátgondoltabb, legletisztultabb, ilyen típusú eszköz. És ennek több oka van. A, az egyik az nyilvánvalóan az, hogy már a kezdet-kezdetén nagyon világos szerkesztési elvek mentén alakították ki. Az egyik ilyen például, hogy a Clementine-nak sose volt klasszikus script háttere. Tehát az összes többi eszköznél, így hirtelen szembe jut, mondjuk például nek az Enterprise Minere, a vizuális felület mögött mindig ott van egy szintax, mindig ott van egy programnyelv. És igazából, ha valami gáz lenne a vizualitással, akkor mindig ki lehet menekülni. Egyrészt. Másrészt, mindig vannak olyan funkciók ezekben az eszközökben, az ilyen típusú megoldásokban, amikor meg lehet csinálni valamit a szintaxban, de a valamilyen oknál fogva, például azért, mert nagyon-nagyon nem használja senki, ezt igazából a vizuális felületre már nem kódolják le. Magyarul, hogy a vizualitás az nem fog mindenre kiterjedni. Tehát lesznek olyan eldugott sarkok, ahol muszáj a kódhoz nyúlni. És a Clementine az kezet nem volt ilyen. Ami a Clementine-ban a skriptelés, az a mai napig, hogyha is a modellerben, az a skriptelés az mai napig a vizuális objektumokra hivatkozik vissza, és tulajdonképpen azoknak a, a tulajdonságait változtatja. De ez egy, ez egy teljes egységben van az elemzési folyamat a, a vizualitással. Néhány ö, olyan alapvető tulajdonságát már itt 20, 20 évvel ezelőtt is kiemelte a Tom, ami, ami mai szempontban is mondjuk forradalmi volt meg nagyon érdekes, tehát az, hogy miért lett ez nagyon hatékony. Például az, hogy, az, hogy a nagyon hatékony volt a főleg az akkori viszonyok között ez a feature selection képessége, és ez ma is egy, egy döntő, fontosságú szempont szerintem egy, egy ilyen eszköznél. Nagyon jó volt a gépítanulási modell értelmezhetősége, amiket előállított, tehát például mondjuk a döntési fáknak a, a kibontása és hát mondjuk egy általános használhatóság, ami talán a legfontosabb ezek között. Hát ugye a történet az úgy folytatódott, hogy ez egy klasszikus startup volt az szel ők elkezdték a, a munkát, és 90-es évek végén akkor vette meg ugye az SPSS, aminek a révén világszintű elérhetősége lett az eszköznek, clementine és aztán emiatt volt egy nagy robbanás a felhasználásában, a kortájt is már ugye elkezdték a, a kiértékeléseket, ezeket a piackutatók végezni, ezen a területen is, tehát Forrester vagy Gartner, és a rendre a legjobb eszközök között, között volt, illetve ebben az időben is már a két díjnek volt, voltak ilyen népszerűségi statisztikák, hogy ki mennyire használja ezeket eszközként, a Clementine volt az egyik vezető eszköz. 2009-ben vette meg az IBM, és az akkori világ stabil valaminek tűnt, hogy két eszköz dominált ezen a piacon, ugye a másik a SAS-nak az eszközrendszerre. A SAS egyébként a piaci pozícióban azért mindig erősebb volt. Azért volt erősebb, mert már, már előtte is erősebb volt. Tehát ők már 80 évektől kezdve egyes területeken nagyon erős pozíciót alakítottak ki, és tulajdonképpen tőlel- már akkor látszott, főleg ő nekik a, a licencelési politikájuk révén is, hogy ők ha egyszer bevették valahol magukat, akkor utána ők ezek mentén folyamatosan ezt nagyon sokáig tudtak védeni ezeket a pozíciókat, bár már akkor is híres volt a sas ugye az extrém áráról. De abban a pillanatban, hogy ezzel megfelelő mennyiségű pénzt lehetett megtakarítani vagy keresni, akkor, akkor onnantól pillanatban, hogy ez megéri. Tehát akkor nem gondolkodunk annyira az árán már, hogyha egy üzleti vállalkozás vagyunk, hanem akkor azt mondjuk, hogy ez a döntésünk ez megalapozott volt, tehát ugye amire mindig hivatkoztak ezek a kereskedelmi gyártók, az, a, az ugye az a return on investment, tehát hogy vedd meg, de aztán tudom, barami gyorsan vissza fogja hozni az árát.
3: 2009. Elkezdtél egy gondolatot, hogy 2009-ben Igen. Így van. a tehát, volt a tehát, másik. Tehát
1: ugye, ugye megváltozott a világ nagyjából 2012-től egyébként ö, lépésekben. Open source eszközök szintén mindig léteztek. Ugye a, a kezdet-kezdetén már volt egy, tulajdonképpen, ha jól emlékszem, SPSS jellegű programcsomag, azt hiszem nek hívták, és aztán ebből ö, különböző kanyarokba lett aztán az R valamikor, de az is már elég régen. Az, a, az open source az ingyenes statisztikai programcsomagoknak is nagyon komoly múltja van. Ami miatt ezek nem terjedtek nagyon sokáig el, az alapvetően felhasználatosúknak a korlátja volt. Tehát a kereskedemi eszközök annyival jobbak, használhatóbbak, szebbek, kerekebbek voltak, hogy nagyon sokáig ezek nem voltak komoly versenytársak. És hát valamikor a 2000-es években kezdett ez úgy az amerikai akadémiában megváltozni az R programcsomag által, hogy az r kezdték el egyre erősebben használni, és egyre nagyobb támogatói meg felhasználói bázisa lett Valamikor 2012 után lett ez ugye a domináns, amikor ugye egyáltalán megjelent a data science kifejezés, ennek most utána kellett volna nézni, hogy, hogy ez mikor történt, de ez talán nem a mai beszélgetésünk tárgya, majd arról is lesz szó. És uh, egy teljesen új világ kezdődött, a, amikor, amikor gyakorlatilag uh, egyik napról másikra ezeket a korábbi eszközöket ezekben a körökben lényegben ignorálták, azt, azt lehet mondani. Tehát uh, szinte úgy kezelték egyik napról a másikra, mint ezeknek is léteznének. Tehát 2014-15-től ez egy nagyon erős folyamat. A nyelvnek a megváltoztatása, ugye, az is tulajdonképpen egy, egy jellegzetessége ennek. Tehát elkezdtünk Data Science-ről beszélni, és nagyon szok, sokszor lényegében ugyanazokat az algoritmusokat használjuk. A Kegülön versenyzünk, ahol már szóba se jön az, hogy valamilyen kereskedelmi szoftvert használjunk, bár azért mi megpróbáltunk, és azért elég sikeres is volt de hogy tulajdonképpen az egész mondjuk játéktéri jelentemben megváltozott, és hát jöttek folyamatosan a fiatalok, hát most már azért azóta is lassan tíz évvel eltelt. Nyilván egy, egy új generáció kezdte ezt a, azt a tevékenységet, és pillanatok alatt, vagy nagyon rövid idő alatt domináns lett a, a, a data science-ben a, a, az open source használata. Na most itt ugye lehet boncolgatni ennek az okait, hogyha ezek egyébként jó bevált meg, jó működő termékek voltak, akkor ennek mi az oka? Hát éppen ez. Ezt, ezt itt a Tom Kabazának a másik cikkében írja le, valamikor egy-két éve írt a kd re egy, egy cikket. Tehát ugye az történt, hogy ezeknek megkérték az árát ezeknek a, a szoftvereknek, ami bizonyos értemben indokható volt, ugye, mert hát komoly értéket teremtettek vele, másfelől viszont viszont azt lehetett mondani, hogy hát az open source al lehet játszani, a belépési közöbünk az tök alacsony, a egyetemről frissen kikerült emberek ezt ismerik, használják, tulajdonképpen nincsen kockázata, hogy elkezdjük ezekkel a rendszerekkel használni, és aztán így, így ez nagyon gyorsan polgárióat nyert az üzletben is, és elkezdődött egy olyan furcsa korszak, amikor hát, viszonylag elemi problémákkal küzdenek ezeknél a programoknál, nyilván ezek azért aztán komolyan fejlődtek, nem véletlen lett egy őrségváltás itt viszonylag gyorsan, ezt lehetett már látni, szerintem olyan 2014-től, hogy akkor még ugye az R volt a domináns, hogy, hogy hát az R az, az, az üzleti környezetben nem fog olyan jól szuperálni, tehát ott kell valami más, és, és az nyilvánvalóan a Python. Úgyhogy a Python az át is vette ezt a, ezt a szerepet, és, és már meg az lett nagyon domináns, és azt gondolom, hogy ez most már így is marad. Tehát, hogy én nem látom azt, hogy ez, ez megváltozna, a Pythonnak számtalan olyan előnye van, ami tök alkalmasát teszi erre a szerepre, és most már igazából mindenki más azt keresi a, 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 a megoldásszállítók, hogy hogyan tudják integrálni ugye a saját termékeikből a Pythont, vagy, vagy hát már ez is múlt idő, ez már rég megtörtént. Mindenkinél, aki komoly játékos. És akkor most kerültünk egy olyan helyzetbe, egy gyakorlatilag két-három éve, hogy akkor most nagyon jó, van szuper ekoszisztémánk, amit valabból használhatunk, De hogyha mégis valaki no és low eszközt akarna használni, laikus, akkor akkor, akkor, akkor mit tudjon használni? És akkor itt ezért van bennem egy picit bevaló indulat, hogy hogy, hogy, hogy megint a laikusokra való hivatkozás van, tehát nem nem erről van szó. A profik akarnak profi eszközt. Természetesen egyébként ezeket a a régi eszközök egyébként léteznek, tehát a a modellernek mondjuk akár Magyarországon is van egy nagyon lelkes és, és elkötelezett felhasználói tábora, mert ők pontosan tudják azokat a, a, az előnyöket, amikkel egy ilyen eszköz alapvetően rendelkezik. És akkor egy picit uh, bevonlálok benneteket megint, hogy, hogy mit gondoltok előtt Gyula, hogy uh, ti mit gondoltok előnyeinek egy ilyen eszköznek, ami, ami mondjuk ilyen no code low code jellegű?
2: Én egy nagyon kicsit vitatkoznék veled, de mindjárt válaszolok a kérdésre, mert uh, nagyon fontos az egyik az, hogy amit így történetileg elmondtál, és az inkább a magyar data science történet. Én úgy látom, hogy ez a vizuális programozás háttérbeszorulás, ez korábban kezdődött, 2000-es években, méghozzá akkor, amikor megjelent ez a big data kifejezés, illetve a Google elkezdte a saját fejlesztéseit, és rohadt nagy adatbázisok voltak.
1: A, a big data is ilyen 2010 utáni dolog elsősorban.
2: Hát, hogyha megnézzük ki a, a map, Reduce, meg ezeknek a gyökereit a 2000-es években már elindult, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ezek az eszközök tök jók arra, és már válaszolok egy kicsit a Gyuri kérdésére, hogy egy kreatív, izgalmas, szexi elemzést csinálj. De amikor megjelennek őrült nagy adatbázisok, és itt nem magyar mértékben nagy adatbázisokról beszélünk, hogy egy terabájt, meg két terabájt, hanem el tudjuk képzelni, hogy a Google, Facebook, Tesla szintű cégeknek mekkora adatbázisai vannak, akkor új technológiát kellett kifejleszteni, ami egyáltalán képesek tömegeket kezelni, és ez nem a SAS volt, nem a Clementine volt, hanem ezek az új technológiák, és ezeknek az új technológiáknak a célja elsődlegesen adatfeldolgozású. De alkalmasak voltak arra is, hogy utána elemezgessünk, csináljunk modelleket, neurális hálókat, és gyakorlatilag egy kicsit átvették a hatalmat, ahogy én látom, a fejlesztők a data science iparákban, az elemzőktől, kivették a kezükből a stafita botot, és azt mondták, hogy ha már én őrült nagy adatömegeket meg tudok mozgatni, át tudok transformálni, kisebb adatokká is, elemeztetővé tudok kezelni, nem struktúrált adatokat, akkor a végén nem adom én az elemzőknek vissza, hanem ugyanezzel a nyelvvel még megcsinálom azokat az elemzéseket, amiket meg lehet, és gyakorlatilag ezekkel sok mindent meg lehet csinálni. És teljesen új elemzési kultúra is jelent meg, ami alapvetően egy fejlesztő aspektusból viszi végig az egészet. Rengeteg ember bejött erre a szektorra az elmúlt 10-15 évben, akikt programozók csak nem C-ben programoznak egy felületet, hanem Python-ban, vagy, és még ezenkében azért most már vannak rengeteg egyéb alternatív megoldások, adatbázisokat elemeznek, adatbázisokat dolgoznak fel, és a végén leszállítanak valamit a megrendelő oldalon, és akkor itt jön a, a, a gond, ami miatt szerintem bejött újra, Igen. hogy kéne ez az egész no hogy ez a fajta kultúra, ez egy... Ez nagyon távol van az üzlettől, és nagyon rákfókuszált a technológiára, nagyon ráfókuszált arra, hogy hogy tudjuk megoldani a technikai kihívásokat, de az üzleti oldal csak azt látta, hogy toljuk be a pénzeket a data pont-pont-pont projektekben, de konkrétan az életük nem egyszerűsödött.
1: A big datát azt mondjuk az én értékelésemhez képest te túlértékeled Erről majd szerintem egy másodályről beszéljünk, tehát én jóval kevésbé látom ezt ennyire, ennyire dominásnak, különösen az adattudományi alkalmazásokban. Abban viszont tök igazad van, hogy itt, és ez nagyon fontos, hogy itt, itt, itt valóban végbe ment egy, egy olyan jelenség, amikor, amikor a gépi tanulást azt, azt programozó munkakörökben dolgozók tömegei kezdték el alkalmazni, és ők nyilván programozási nyelvben kezdték ezt alkalmazni, és ez működik is. Ami viszont probléma, de ez egyébként végkíséri egyébként az egész történetünket, hogy ezért itt rengeteg a kudarc sztori ebben az alkalmazásban, azért mert nem egyszerű alkalmazni, Én ezt sokszor elmondom. És ezeknek a legfontosabb oka az mindig az elemzőnek, vagy a programozónak az üzlettől való távolsága. Tehát hogyha ez elér egy mértéket, akkor onnantól kezdve szinte garantált a kudarc. Ugye egy kérdés volt ez eredetileg felétek, hogy miben látjátok a lókodnókodnak a legnagyobb előnyét, én elmondom szerintem a legnagyobb előnye az az, hogy olyan szakemberek, és azért a szakembereket azt hangsúlyoznám, tudnak mondjuk ilyen típusú eszközökkel, anélkül, hogy a kódolásra kéne koncentrálni, tehát anélkül, hogy mondjuk a klasszikus programozói problémákkal kelljen foglalkozni, hogy most miért fut ez a rutinom, vagy miért nem fut, vagy éppen nem, nem tudom, enélkül tudjanak érdemben olyan komplex gépiparulási folyamatokat előállítani, amelyek üzlet közeliek, felhasználás közeliek, alkalmazás közeliek. És ehhez érteni kell a gépiparulást, de ne kelljen már programozni. És ugye ezt, az, ezt tudták ezek az eszközök régen, és egyébként én meg azzal még külön is vitatkoznék, hogy annak, hogy milyen uh, performanciájú folyamatot indítunk el, vagy hogy mondjam, tehát annak, annak tulajdonképpen lehet az egy vizuális a vége, lehet az egy borzasztóan hatékony jó eszköz, vagy jó, jó megoldás, nagyon gyors algoritmus meg nagyon hatékony algoritmus amit én azon a vizuális felületen hívok meg. Csak azt akkor úgy kell rájtani. Tehát most én most csak egy ilyen nagyon primitív példát mondok, már lehet látni a Pythonon belül is, amikor mondjuk van egy, van egy tensorflow, meg egy tensorflow integráció, meg több ilyen, e, ilyen deep learning platform, és akkor fölé húznak egy kereszt, amelyik már arra szolgál, hogy már annyira se kelljen mondjuk a tenzorflow-al foglalkozni, ott a topológiába be, csüdik kelljen vájkálni, mert, mert hogy sokan még ahhoz se akarnak annyira egy kurzust külön elvégezni, utána azt, azt utána meg tudja csinálni, hanem sokkal egyszerűbben a kerasz réteg szintjén tudja a, mondjuk a deep learning-et használni. Tehát, hogy már a Pythonon belül is vannak ilyen tendenciák.
0: Én ebben az egész ügyben egy teljesen hasonló fejlődési folyamatot látok, mint, mint bármilyen más eszközöknek a fejlődése, például a motor. Hát kezdetben nyilván, aki azt kitalált, annak kellett ahhoz érteni, hogy Kifejezetten a motor technikája, hogy használni tudja, hát manapság attól függően, hogy az egy helikopterbe, borotfába vagy mosógépbe van beszerelve, bárki használ motor, szépen helyére az eszköz. A programnyelvek is, most hadsodolom fel még egyszer, mert onnantól kezdve, hogy a gépek húzalozása, a gépikód, az eszemblé, az Assembler az alacsony szintű programnyelvek, utána a magas szintű programnyelvek, Basic, Forzan, Pascal, stb., utána az objektumorientált nyelvek, Python, Ezeket megvalósító menük, utána jött az a fajta vizualizáció, ami hogy a modellerben, clementine is lett, hogy gyakorlatilag egy folyamatábrán a dobozokat, hogyha kattintom, akkor megadom a funkciókat, ugye ez lett a modeller és Clementine felület. akár egy doboznak a funkciója lehet egy faktornazis, vagy egy gépi tanulás modell, vagy egy sakkozó program is, és így egy teljesen általános felület, Na most én azzal nem teljesen értek egyet, hogy a laikusoknak ők is ilyeneket tudjanak kezelni, hogy ez ne hajtaná ezt a fajta technikát, mert nyilván az is hajtja. Ez egy dupla hajtóerő, hogy egyrészt akik szakemberek, azok is szeretnének úgymond klasszikus kódolás vagy programozás nélkül használni olyan eszközöket, amiket nem akarnak 1500-adszor lekódolni, de az is igaz, hogy van ez a Citizen a Scientist irányzat, ugye a polgári adattudóság, akik sem matematikailag, se másképpen nem olyan képzettek, se nem kódolok, se nem matematikusok, stb., de mégis ö, ö, ilyen eszközöket egyre több embernek kell használni, egyre magasabb szinten. Na no, most itt igazándiból én úgy látom, hogy a, az a kritikus kérdés, hogy egy ilyen eszköz úgymond szoftver ergonómilag hogy van megcsinálva? Mert ugye van ez a mondás, hogy csinálj egy olyan eszközt, amit a hülye is képes használni, és akkor majd figyelj, meg, hogy csak a hülye fogja használni. De ez
1: hülyeség. Ez
0: egy pillanat. Most én ezt azzal akarom kiegészíteni, hogy az a jó eszköz, amit tehát tényleg szakembernek készül, és ő is tudja használni, és, és abban leli. de esetleg van neki egy ilyen üzemmódja is, Többfajta üzemmód, vagy ugyanaz az üzemmód lehetővé teszi egy szakember is, hogy használja meg egy, meg egy nem olyan szakember. Tehát ez olyan, mint az autóvezetés, vagy nehogy bár csak autóversenzők tudjanak autót vezetni, meg akik megcsinálták az autót.
1: De gyakorlatilag pontosan ez így is van. Tehát az összes igazán profi eszköznek van olyan üzemmódja, olyan megközelítés, akár azokban a példákban is, amiket tud egy laikus is használni.
0: Igen, szóval én, én erre azt mondanám, hogy, hogy ilyen no-code szoftver ergonómiai szempontok kellene. Tehát nyilván, akik ilyen eszközt fejlesztenek, cégek, azoknak egy nagyon magas szintű ilyen Több oldalról kell közelíteni az ügyhöz, tehát a, a programozási szakmához is, a matematikához is, ahhoz az üzleti világhoz, meg valamihez is kell érteniük, meg a felhasználói szemmel is egyszerre nézni, igen, igen. hogy ezek aztán végül is...
1: Csak, csak olyan hát olyan. itt pont az a kérdés, hogy, hogy, ezt, hogy hogyan lehet ezt mégis úgy átfogni, vagy, vagy, vagy meg lehet-e ezeknek legalább részeit valamilyen húszárvágással oldani, vagy, vagy, vagy támogatni, vagy segíteni. Én azt gondolom, hogy ezek a low-code, low-code eszközök, ezek ilyenek lehetnek. Tehát, hogy, hogy mivel gyakorlatilag a, a legmodernebb technológiákat, gépi algoritmusokat be tudják csatornázni viszonylag könnyen közel az üzlethez, tehát ez az ambíció, ezért le lehet rövidíteni folyamatokat, és adott esetben kevesebb embernek kell egymással kooperálni, mert nem kell külön fejlesztő, meg egy olyan ember, aki ilyen data steward, meg nem tudom ki, aki összeköti ezeket, meg, meg üzleti szakértő, és így tovább. Tehát, tehát, hogyha ezekből már nem kell ennyi, akkor már akkor kisebb az esélye szerintem a kudarsznak.
2: Várjunk, csak hogy itt a hallgató, nehogy téveszmélye legyen. Ezek az eszközök. Ezek már most is tudják teljesen le tudnak fedni.
1: Ja, minden... így van, bocsánat, tehát ez ne, már 20 éve, éve, éve tudják, ez 20 csak, éve tudják, tehát... éve tudják csak, csak nagyon sok mindenkinek ez ilyen uh, ismeretlen újdonság. A másik egyébként, ami miatt én még uh, a, a NoCodeLocode mellett érvelnék, de most elsősorban azoktól az eszközökre gondolok, amik jók, és én nagyon kevés van, tehát amik tényleg ilyen, ilyen kérletek, az pedig a hatékonyság. Igazából ezekkel a profi eszközökkel, a profik, állati hatékonyan tudnak dolgozni. Tehát sokkal rövidebb idő alatt meg tudják csinálni ezeket a projekteket, amik kell mondjuk a klasszikus kódolással, meg több ember együttműködésével, az egy hosszabb processz. És ennek megint óriási pénzben is kifejezhető értéke van, de ezt ebben a pillanatban jelenleg nem értékeli igazából legtöbb felhasználó eléggé. Mert hogy ezek a, ez, egy, ez egy viszonylag elvont érték, ez mondjuk magának a, az elemzőnek, magának az adottudósnak, tehát tulajdonképpen ő imádja az adatot buzerálni. Ő, ő szereti, tehát, hogy a, sőt a legtöbbi az ugye kódolni is szeret. Tehát ma már megint ezer sort kódoltam, és tök jó, olyan kódot írtam, megint ugye az obskurus kód, amire előd is hmm. e, szeret beszélni, tehát hogy megint olyan kódot írtam, hogy senki nem fog megérteni rajtam Vagy kívül. Vagy találtam tehát, a neten egy tök és, hogy, és hogy ez egy ilyen tök jó de hogy a data science-ben nagyon-nagyon sokan, nagyon-nagyon sok tevékenységet végeznek öncélúan. Na most, hogyha ezt egy pillanatra odéptesszük, tesszük, és mondjuk azt gondoljuk, hogy egy cégnek vajon mi az érdeke, a cégnek az, az érdeke, hogy hatékonyan működjenek ezek a, mondjuk ezek a folyamatok is. És ezek a no-code, eszközök, ha jól vannak megcsinálva, azok nagyon komoly hatékonyság növelő képességük van. Erre nagyon kézzelfogható példákat is tak mondani, de szerintem mára már nagyjából lejárt az időnk.
2: Én még, én még egy kérdésre válaszolnék. Felmerült az, hogy kik használják, és én mondok egy erőset, hogy igazából ezek az eszközök pont nem a kezdőknek valók. Persze használják megtanulják, tanulják meg, 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 de igazán ezeket az eszközöket a legjobb elemzőknek adnám. Tehát itt olyan képességeket ad, amikor tényleg gyakorlatilag csak arra tud koncentrálni az elemző, hogy a maximumot kihozza az adatokból, és semmi mással nem kell foglalkoznia. A programozási nyelv az törvényszerűen lehúzza az embernek a gondolkodását, a szintaxisok például. A munkájának a fele azzal megy el, hogy rájöjjön, hogy milyen szintaktikai hibát csinált. Ez egy olyan típusú Embert igényel, aki szereti ezeket megoldani, aki szeret az
0: autólámpát kicserélni. Hadd mondjak egy nagyon jó példát erre, mert ha nem mondtál volna semmit, akkor is ezt mondtam volna azzal a címmel, hogy mondok egy nagyon magas szintű no amikor az egyik ember a másik embert használja nokódnak. Ezzel kapcsolatban nekem volt egy élményem, Seffield-ben a Sistema Atlant ben ahol tulajdonképpen nokód eszközökkel állítanak elő ipari mennyiségben oktató programokat. Ottan az egyik fő tervező, aki nagyon lelkes volt, valami miatt már nem tudom miért, én megkérdeztem, hogy, hogy mennyire ért a gépekhez, meg milyen nyelveket használ, és úgy valahogy kiderült, hogy egyáltalán nem. Egyáltalán semmilyen programnyelvet nem is, mert se nem se az oktatáshoz se nagyon, se, se semmi. És én azt gondoltam, hogy na no, hát akkor most lebuktattam ezt az illetőt, és hát egy milyen ki Na erre ő olyat mondott, hogy még én ékrem. Ő megmondta, hogy ő egy ilyen tervező. Őt nem érdekli, hogy ezt azok, akik megvalósítják milyen eszközökkel, hogyan, ő megtervezi, és az legyen a megvalósító személyzetnek a problémája, hogy hogyan csinálják meg. Na ez a legmagasabb szintű no meg lókod, amikor az egyik ember a másikat használja.
3: Igen, de ugye egy pont olyan megoldásról beszélgettünk ma, ami ezt a fajta megoldást teljes Igen, mértékben ha. kiküszöböli, Igen. és pontosan annak az oktatás tervezőnek a kezébe teszi azt, hogy ő valósítsa meg, ne bízza rá másokra, pontosan. és neki ad lehetőséget is arra, hogy ezt meg tudja tenni közvetítők nélkül. Akkor ez, ez a lókod éljen a no én már elképzeltem magamat, amint én is programozóvá válok. Újra, így módon. Köszönöm szépen, jövő héten valami másra jövünk.
0: Láncorakció, a Clementine Data Science podcastja.